0: Мы вчера остановились, как Авраам просил своего раба Эль-Эзера, чтобы он пошел выбрать, найти невесту для своего сына Гицхака. И чтобы он пошел в Харам месту его родственникам Авраама, его брата, и там найти невесту для Гитхака. Это мы говорили вчера, что Авраам взял у своего раба Элезера клятву. Хотя во всех вопросах он имел доверие, материальных вопросах, в а духовных он взял у него клетку. И это Или, пошел. Это вчера обратили внимание, что во всей нашей главе не упоминается его имя. Упоминается его функция. Чем, кто он? Раб Авраама. Не упоминается имя. Имя его упоминается в другой главе. В Так тут написано, что он пошел, пришел там, положил верблюдов. И что делать? Что делать? Как найти невесту? Он стал молиться Богу. Я читаю, что он говорил. Он сказал, Бог, Бог моего господина Авраама, сделай мне встречу сегодня и сделай добро с моим господином Авраамом. Вот я стою у колодца воды, а дочери жителей города выходят чопать воду, и будет девушка, что я ей скажу, наклони твой кувшин, и я попью. И она скажет, ты и ты, и твоих блюдов, я напою. Ее ты выбрал твоему рабу сколько Через нее я буду знать, что ты сделал добро с моим господином. Ты есть, значит, дом Авраама был открытый дом. Дом, в котором принимали гостей. И вообще еврейский дом должен быть домом добра. Так он проверил невесту на качество доброты. Как он ее проверил? Я ее попрошу, дай мне попить. Она скажет, и ты пей, и твоих блюдов я напою. Ну скажите, а почему? А почему именно надо сказать, и ты пей, твоих верблюдов напою? Может быть так, есть люди добрые, а есть люди мягкие которым трудно отказать. Не всегда они самые добрые, но им неудобно отказать. А вот как проверить человека на настоящую доброту? Когда человек делает то, что его просят, это еще не доказывает, что он добрый. Может, ему неприятно отказать. А вот когда человек делает больше, чем его просят, видно, что он добрый. Так, так если она сделает больше, чем ее попросят, он попросит ей на коне кувшин, дай мне попить. А... а она скажет, и ты пей, и твои кувшины, я напомню. Mm -hmm. так, это показывает, что она очень добрая. Интересно. Все, что нам нужно в жизни, <смех> и Бог руководит. Но есть ключик, которым открывается многое в жизни. Ключиком, который открывается многое в жизни, а может быть и все, это молитва. Или Эзра молился Богу. Интересно, Ведь есть напев, на каждое слово. Есть напевы более такие особые, возвышенные, а есть более простые. Напевы создают, когда напев, напевы есть, которые соединяют следующим словом или, наоборот, отделяют от следующего слова. Поэтому знание напева говорит очень много о правильном содержании то написанного. Же, это, то, что мы привыкли на русском языке интонация, то напев создает и, и верную интонацию, известную всем что когда был послан приказ казнить нельзя помиловать или казнить нельзя помиловать, что между ними разделяет?
1: Интонация.
0: На русском это знаки препинания, а в тексте Торы и Пророков на первых. На первой создают интонацию, соединяющую или, наоборот, отделяющую. Теперь есть, и это надо их знать, какие соединяют, какие отделяют. И есть интонации более редкие, а есть интонации совсем редкие. Очень интересно. Когда тут написано, он сказал, то есть он стал молиться или это? Есть вот, 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 интонация особо редкая. Это напев, на, на то есть. Это напев Шаушер. Принято ее читать трижды. Ваймар. Она очень редкая. Во всей Торе она встречается только четыре раза. Четыре раза. Один раз в прошлой главе, когда хотели спасти. Ангелы пошли спасать рота. Вот, э, дом должен был быть перевернут. Так они пошли взять рота. И написано, мама! он задержался. Я понимаю, что этот напеж такой редкий, такой особый, показывает особую силу содержания этого слова. То есть, лед очень задержался. Очень хотел задержаться. <laughs> э, так, э, э, Раша говорит, почему он хотел задержаться. А он хотел что-то взять из имущества. Ангелы ему, его поторопили. <laughs> По-видимому, вот, Деньги, имущество и деньги занимали центральное место. Ну, это мы знаем из самой истории его. Он, а он выбрал жить возле дома из-за того, что там прекрасно росли фрукты и овощи. А то, что там живут люди с дома, недостойные, это ему не так мешало. А то, что росли хорошо фрукты и овощи, это было ему важно. То есть, имущество материальное у него занимало место. Так он задержался, если говорят, с, большой, с большим желанием. Тут написано на интонации на то, что он просил у Бога. То есть, молитва, молитва я понимаю, что молитва или эсеров была с большой силой. большой духовной, духовной силой. Следующее место написано тоже, что человек, когда жена потифара потребовала нее, чтобы он с ней жил. Написано Ваймоин. Он отказался. Так он отказался. Это означает, он отказался с большой, великой, большой решительностью. С большой силой он отказался. <свы> Это особая интонация. <свы> там, я повторяю, там говорит мама, он очень хотел задержаться, взять имущество. Вот, но ему не позволили. Спаси жизнь. Тут его молитва была наполненной духовной силой. А там отказ Йосефа был с полной, с полной силой и решительностью. Эти три места шел Четвертое место в истории это когда, когда приносили в жертву барана при, при начале службы в храме. Того барана которым они входили в службу. По-видимому, тоже было с большой духовной силой то, что Ваичхо отрезал его. Эти четыре места. Вторые. Продолжаем. И было, он еще не кончил говорить, а вот Ривка выходит, которая родилась, упсуяла сына Милки, жены Нахора, брата Авраама, а ее кувшин на, на ее плечи. Тут подчеркнуто, она родилась у Птуила, который был сын Нохера, и он сын Милки, жены Нохера. То есть, выходит, что Псуев был сын Нохера, брата Авраама, и сын Милки. Милка была дочка третьего, второго брата Авраама. Арана. Она то есть выходит, что это было из семьи Авраама по обоим сторонам. И со стороны папы, и со стороны мамы. На холм был братом Авраама. А Милка была дочка Арана, другого брата Авраама. А вообще-то, как. Наши мудрецы принимают, неукав, была женой Сары. Сара была тоже дочь Керан. <свят> так и Ривка была родственницей Ицхака и со стороны отца-отца, и со стороны мамы-отца. <свят> а девушка очень красивого вида девушка. Мужчина ее не знал. Она спустилась к колодцу, наполнила свой кувшин и поднялась. Раб побежал ей навстречу и сказал, дай мне попить немножко воды из твоего кувшина. Она сказала, пей, господин. Поторопилась. Спустила кувшин на руку свою, напоила. Закончила Поить, сказал, я дам твоим верблюдам тоже, пока они кончат пить. Поторопилась, вылила кувшин, побежала. Слышите? интересно, повторяются те же выражения, что у Ривки, которые были у, Авра... они у Ривки, когда она делает добро, повторяется та же форма, те же выражения, которые были у Авраама, когда он принимал гостей. Он поторопился, Авраам поторопился, Авраам побежал. Ну, тут то же самое, но написано в женском роде. Тот же хасад. та же линия. Делать с легкостью, с добротой, быстро. А тот человек удивился, удивляется, он молчит. Знать, Бог послал удачу или нет. То есть она и семья в или нет. И было. Когда верблюды кончили пить, он взял украшение Неза, пол его вес и два браслета на руки, и десять золотых монет их вес. И он сказал, дочка, вот ты. «Сообщи, скажи мне, есть ли в доме твоего отца место для нас переночевать?» Она ответила по порядку. Она сказала, дочка псуевая, сын Мяуки, которая родила на холм. Видите, она, это, она подчеркивает тоже, сын от который которая родила на холм. И сказала: есть и солома, и еда для скота, и место ночевать. Не переночевать, только переночевать. Ночевать. Тогда человек поклонился Богу. И сказал Богословен, Бог, Бог моего господина Авраама, который не оставил добро свое и правду от господина. Бог меня повел в верную дорогу, в дом брата господина. Тут был, я вижу тут вопрос, сколько лет было Ривке. Есть там, как раньше приводит, ей было три года. А есть Тософот в Евамат, <смех> что ей было, они делают расчет по-другому, э, другое мнение, что ей было 14 лет. <смех> Папа за любил учить э, по мнению, что это было, что ей было 14 лет. А вот и... интересно, как Рашич понимает написанное, что он дал ей эти украшения еще до того, как спросил ее, чья дочка ты. А на что он полагался? Он полагался, что раз он говорил об этом, и она как раз выпала, он говорит, вставил, ведь чем он будет пробовать ее? И, и как раз вышло, что она так и сделала, эта девочка. То, наверное, Бог так повел, что она так и семья Авраама. На этом полагается. По порядку написано вот тут в тексте он раньше положил ей украшение, а потом спросил. Интересно, когда он рассказывает ее папе всю эту историю, там он рассказывает, меняет порядок. Он говорит, я ее спросил, и она мне ответила, и тогда я дал ей украшение. Знаешь, говорит так, что действительно, если он сделал так, но он раньше дал потом украшения, потом спросил. Но родителям Ривки, папе, точнее, папе Ривки, папе Ривки, птуил, он не хотел так рассказывать, потому что будут смотреть на него странно. Как это ты даешь до того, как ты спрашиваешь? Поэтому он, там он поменял порядок, так очень хорошо. Так интересно. Авраам послал или Эзера выбрать невесту? Авраам послал или Эзера выбрать невесту для лица? Так вопрос, о котором я уже упомянул вчера, то... Почему Авраам так и хотел? Именно из его семьи. Почему? Почему он не хотел от меня? Почему? В семье Авраама, то есть не в семье Авраама, в семье брата Авраама на хорах, служили идолам или не служили? Мы знаем, что да, служили. А их отец служил. И в дальнейшем они тоже служили. Мы видим, что у Лавана были, как Раша понимает, идолы. Раван служил идолом. Так как говорят, чем семья Авраама, чем Нахор, семья Нахора, дочери и семьи Авраама, Нахора, который служит идолам, лучше, чем хананяне, которые тоже служат, служат идолам. Чем они лучше? И для, а если, это, если они не лучше, зачем идти в далекие края, полагаться на Резера, брать у него клятву, когда на месте ты можешь сам, но Авраам сам мог легче все проверить. Так видно, для него было очень-очень важно взять его семьи. И этот вопрос поднимает подобный под, подобно в подобном случае в поисках э, невесты для Якова. Он пошел тоже в Харан, сын Яцхака. Поднимает рабыну Нисим в Драшотаран. Спрашивает этот вопрос. Чем Дочери э, Птуила Гавана лучше, чем э, дочери Хет Хананьян. И отвечает. Он говорит так, что есть недостатки, есть достоинства и недостатки во взглядах, а есть достоинства и недостатки в моральных качествах. Человек легко сердится, или наоборот не сердится, добрый или, или злой, имеет качество доброты, не имеет, и так далее. Рабину Нисим говорит, что качество. Моральные качества, доброты, не сердиться и так далее, они передаются от родителей к детям. На современном языке, я бы выразился, они генетические. А взгляды ⁇ это приобретенные качества. Взгляды человек может учиться, научиться принять. А доброта – это более внутренние качества. Или другие качества, добрые качества характера. И Авраам знал, что в его семье есть добрые качества характера, доброта. Мы это и видим. Здесь у Птюэра отца Рифгень. Они спро... Элиэзер спросил тут у Ривки, есть ли место твоего отца нам переночевать? Что она ответила? Есть и Солома, и еда для скота, и место ля лун. Галин это начал переночевать одну ночь, Лялюн ночевать много ночей. Скажите. В каждом ли доме дочка может пригласить гостей, не спрашивая ну, заранее у папы и мамы. Скажите, в скольких домах вы это видели? По-видимому, у был довольно открытый дом, что принимали там гостей. И вот эти качества были для Авраама очень важны. Доброта, хорошие качества, <смех> натуры людей. В его семье была хорошая натура, качества людей. И это было очень важно, чтобы невеста была именно из семьи Авраама. Что мы видим из доброты Ривки? Несколько сторон. Первое, она сделала больше, чем ее попросили. Она сделала быстро, энергично, с легкостью. Делать добро с легкостью. Как-то я слышал одно интересное замечание. Что доброта Ривки была, можно видеть, что доброта ради доброты. Вы знаете, что есть люди, которые делают добро, но для них очень важно, что то, что они добрые люди и делают добро, было достаточно афишировано, чтобы это было известно в обществе. Есть такие люди, но они делают добро и хотят, чтобы об этом знали. Хорошо. Добро они делают замечательно, но все-таки более качественно, более духовно высокое добро, которое человек просто хочет делать добро, не чтобы его хвалили, не чтобы знали о его доброте, а сделать добро другому человеку. И у Ривки как раз было такое добро. Обратите внимание, с кем она сделала это добро? не жителям их города, который потом станет известно об этом. Нет. Она сделала спутником, который, как видно из его планов, сегодня пришел, переночевал, завтра ушел. Сегодня пришел, завтра ушел. И об этом никто потом не узнает. Так должно было быть естественно. Но вторые как раз об этом написали. Мы видим отсюда великую важность этих моральных, вот эти качества доброты и вообще моральных качеств. соус ландндер зацал на этом очень много концентрировал внимание он говорил что легче пройти и приучить час чем изменить одно качество своей души своего характера думать о другом заботиться о другом Тора нам дальше рассказывает, что, что было, как потом они попросили, как, как велись переговоры а, о, о Ривке, чтобы они ее взяли. Но давайте я сделаю перерыв в середине рассказа и поговорим о, о субботе. Мы, слава Богу, у нас мы сегодня сейчас пятница. И у нас заход солнца. Становится все раньше и раньше. Тут в Израиле с каждой субботы где-то минут пять 6 сейчас заход солнца раньше. А на выходе этой субботы тут в Израиле нам поменяют часы на зимние часы. То есть по часам заход солнца будет еще на час раньше. Принятие субботы надо принять какое-то время до захода солнца. Есть есть закон то шаббат. Есть законы э, то, с, закон, а то сетят шаббат. Прибавить к субботе до ее прихода и после ее ухода. То есть принять в субботу какое-то время до захода солнца. И это очень важно. И... Мишна Брура пишет, что ей приводит разные мнения, когда вход в субботы. Кто может принять в субботу за полчаса? перед заходом солнца, то есть 30 минут, или хотя бы за 3 часа, 20 минут, это очень хорошо, потому что этим выполняет мнение еще плоским. То есть есть постки, которых приводит Мечта Бруре, и по их мнению одному ребелезаре измится, что суббота входит раньше. А со мной мнение не как это мнение. Я я что суббота входит еще до захода солнца. Но есть такое мнение. А, так что Рура так пишет, кто вот, вот, примет субботу за полчаса или хотя бы треть часа до захода солнца, это очень хорошо. В Иерусалиме принято принимать субботу за 40 минут перед заходом солнца. Есть другие места в Иерусалиме, э, в Израиле, которым в некоторых полчаса, в некоторых 23 часа, 20, прошу прощения, 23 минуты и так далее. Я знаю, что во многих календарях пишут 18 минут перед заходом, и, по-видимому, так обычай во многих местах. Но, что определенно, надо стараться принять субботу вовремя, к тому времени, которое установлено. И не позднее. <с> Вопрос у многих хозяев очень актуальный. Надо же подготовиться к, к субботе. Сварить, навести порядок дома, <с> сделать разные вкусные блюда для почета субботы и так, далее, и так далее, и так далее. Что делать? Как при всем этом принять субботу? Кажется, известны, известны пути. Во-первых, то, что хорошо и нормально сделать в четверг, так надо, надо переложить на четверг то, что возможно. Второе, если можно Встать раньше и начать подготовку раньше. Ну, понятно, те женщины, которые на работе, этой возможности не имеют. Те, которые на работе в пятницу. Каждый должен искать свои пути, что делать. Если, допустим, в таком, если женщина действительно работает в пятницу, может быть, сварить в четверг, а в пятницу надо будет только нагреть и так далее то принять субботу вовремя – это очень, очень важно. И, и с уважением, уважением и почетом к субботе. А иногда может быть дилемма. Приготовить еще деликатес на субботу, еще салат. Но если так, то надо... Надо задержаться принятием субботы. Как правило, лучше, лучше принять субботу вовремя, даже если деликат, какого-то деликатеса не будет. Ну, иногда, если муж может помочь, чтобы помочь подготовка к субботе. Или, например, я не знаю. Вместо того, чтобы помыть пол, подмести пол или пройти мокрой тряпкой, но я не знаю уже, какие пути, но стараться, чтобы войти в субботу. Это великое большое дело. Я не знаю, когда переходит на зимний час в других, в других странах. У нас переходит на зимний час на исходе вот этой субботы. И, и я хочу предупредить, я думаю, что дорогой Даниил, ведущий, уже предупредил, что наш урок в пятницу, в следующую пятницу – будет у нас по зимним часам с 11 до 12. В принципе, то же самое время, но в часы по зимним часам с 11 до 12. Чтобы, чтобы не мешать хозяйкам, которые тоже принимают участие в уроке, не мешать им принять субботу вовремя. Возвращаемся в продолжение недельной гробы. Элиэза рассказывает всю историю заново, и наши мудрецы, наши мудрецы обращают внимание что Тора тут написала очень длинно и подробно. Выражение наших мудрецов такое, что рассказ рабов наших отцов, то есть Илеза, раба Авраама, Тора посчитала более важным, чем Тора сыновей, что это повторяется дважды со всеми подробностями. А вот некоторые законы Торы пишутся добавочные буквы ВАВ, добавочной буквы ЮД и так далее. Таки, в чем таки смысл этого? По-видимому, в том, что тут рассказывается про Лезера, тут рассказывается о, о, о правилах поведения. А правила поведения как говорить, что, как вести себя, они очень важны. ты после того, как он рассказал весь этот рассказ, что с ним было, и как он молился Богу и сделал пробу на, что та девушка, которая он попросит, дай мне попить, наклони твои кувшины, дай мне попить, и она скажет, и ты пей. И твоих верблюдов я напою. Это та невеста, которой Бог выбрал гойцу. И так и вышло. И она таки вышла, что она из семьи Авраама. Интересно. Тут есть выражении. Элиса сказал, Благословен Бог, Бог моего господина Авраам, который не оставил свое... Ой, когда вышло, что она такие семьи Авраама, и она как раз проявила доброту, тогда сказал, Благословен Бог, Бог моего господина Авраама, который не оставил добро и правду от моего господина. Меня верной дороги Бог вел в дом. Тут написано Ахей Адени. Ахей адени", значит, многостное число. Братья моего господина. Что значит братьев господина? Брат, брат моего господина Авраама Нахор. Она дочка сына Нахора. А братьев, потому что Птуэйл, отец Ривки, был, был от жены на хору Милка, которая была дочка Арана. Бог меня вел в дом братьев моего господина. Много раз слышал. Интересно. Когда он рассказывает роди... отцу, я намеренно не говорю родителям, потому что тут написано, что Ривка побежала к папе, сообщил. Почему к папе? Потом дом папы. Обычно девочка сообщает маме, прежде всего. Раша говорит, что папа... И, и так написано... Так написано про Раха. А тут написано, а пожалуй, к папе Раши говорит, что мама, мама, мама уже, уже умерла. Когда он рассказывает отцу ривки, там он говорит, Бог меня, он изменяет, Бог меня вел правдивой дороге, брать, точку, брата моего господина сына. Там вы прочитали братьев, а тут брата. Не знаю почему, но он понимал, что более деликатно говорить только про брата на Нахора. Не знаю почему. Не знаю почему. Но Ахеядыни, как в первом тексте, братьев господин. Ахеядыни – это брат господин. Теперь он продолжает. Если вы делаете добро и правду на моим, сообщите. А если нет, сообщите. И я поверну направо и на лево. Или налево? Ответили Роман и Птоевы и сказали, от Бога это вышло. Мы не можем тебе говорить плохое или хорошее. То есть наше плохое, что мы будем против не изменит плохому, а что мы скажем да, не изменит к хорошему. Наши слова не изменит. Это от Бога. Вот Ривкапия, тобой, бери и иди. И пусть будет женой, то ему, сыну Господина, как Бог говорит. Итак, Гимара говорит, что Шидухим ⁇ это от Бога. Из сторы, из пророков, из священных писаний. От Бога, какую жену кто возьмет. Гемара приводит это предложение. От Бога это вышло. Говорят от больших людей, говорят от Хазаныша, что в шидухим видно больше, есть на всю ашгаха Бога. Но хазаниш выразился в шидухим, видят больше ашгаха наблюдения Бога, чем в других вопросах. Ну, если у кого-то вопросы, можно вопросы? Можно продолжать главу дальше, можно вопрос.
1: Друзья, пока Робинсон дозванивается, напоминаю, что следующей пятницы наши уроки в 11 часов по новому времени, с 11 до 12. Прошу это запомнить, мы еще это напомним, но, пожалуйста, уже запомните. Запишите себе или отметьте. Да, Рубинсон? Да. А есть, есть немножко вопросов здесь по поводу... Вот спрашивает, сейчас, секунду, кто это имя, автор вопроса. Яков спрашивает. Яков, что означают точки ромбики над некоторыми словами свитки Тора? Ничего, Вы...
0: ничего не понял. Прежде всего, не понял. Что,
1: что, что означают точки, над некоторыми словами?
0: А где есть точки? точки есть в некоторых считан местах точки наверху. И там вопрос, там что-то не все гадко. Но это считанные места вторы. а на певы есть на каждом слове то что я говорил сегодня о напевах на это не просто не только напево во первых это напе что так надо произносить и так традиция как надо читать во вторых внутри напевы есть и интонация как я вам уже говорил интонация интонация очень много говорит о содержании я уже упомянул Уби, убить нельзя помиловать, э, казнить нельзя помиловать, казнить нельзя помиловать. Совсем противоположное содержание. Э, а на первый включает в себе та же интонация, соединяющая или разделяющая. И есть, есть слова, на которых есть особая интонация, есть которые более обычная интонация. А, что значит две точки в святых текстах? Это в напечатанных текстах, это означает конец предложения. Тора и, и пророки, и священное писание разделены на предложения. Две точки в напечатанных текстах означают конец предложения.
1: Спасибо огромное. Раф, еще вопрос тут э, спрашивает Эстер. Э, если мы примем точку зрения, что Рифте было три года, как она могла совершать все эти действия по напаиванию блюдов и так далее?
0: Она, эстер спрашивает хороший вопрос. По крайней мере, девочки в наше время не способны это делать. Они в то время они были более взрослыми и раньше. К сожалению, в наше время есть парни 17-18-20 лет, а может быть и девочки, и, наверное, и девочки, которые маленькие дети. Такое тоже бывает. Я говорю психологически. Но тут, наверное, больше вопрос о физических возможностях. Понятно, что в то время они были, были более взрослыми раньше. Вопрос о физических вопросах. Вопрос, вопрос? Действительно вопрос.
1: Спасибо большое. Раубенцион, еще вопрос насчет скромности рифки. Ведь спрашивает наш участник. А именно, соблюдались ли законы скромности в общении Ривки с Элезером? Она разговаривала, получала подарки. Как это сочетается? А,
0: смотрите. То, что Путник приходит и сделает добро, это совсем не затрагивает не противоречие со скромности женщины. Все женщины принимали гостей Угощали, подавали и так далее. Насчет подарка, возможно, и, наверное, так и было, что Или Эзер объяснил, что он хочет, и, что хочет ей делать, дать предложение для сына, для сына его господина. Но, наверное, так было. Если это так было, я не вижу тут затрагивание правил скромности. Вопрос только о принятии подарков. А угощение всегда угощают э, гостей, приносят им и так далее, и так далее. Делать добро. Добро можно делать. Мужчина может делать добро женщине. Женщина может делать добро мужчине. Это не затрагивает правила скромности.
1: Спасибо большое, друзья. Если есть вопросы, поднимайте, пожалуйста, руки. Мы включили все вопросы действительно по теме урока. Если вопросов нет, у нас еще есть 10 минут, да. Пока вопросов я не вижу больше. Да, пока нет. Есть вопрос, да. лиха Есть у Майра вопрос. Сейчас я а, да. включу звук. Мыра, пожалуйста. Шалом. Э, 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 спасибо большое, Раву
0: и э, Венцион, и э, ведущему за такой замечательный урок. У меня такой вопрос, к сожалению, не к этому предыдущему уроку, по поводу. Э, испытания. Раф, вы говорили, что э, Всевышний не испытывает э, злодеев, а испытывает праведников. А как обстоят дела... Так говорит, так пишет. А как Медраж пишет? А как обстоят дела со средними? Потому что много людей относятся не к праведникам, не к э, э, злодеям. Они находятся в середине. Как с ними обстоят дела с испытаниями, Раф? Вот это мой вопрос. Смотрите, я понимаю так. С каждым человеком в жизни происходит разное. И очень многое из того, что с вами происходит, даже и каждый день, это тоже в какой-то мере испытание. Но я понимаю, что митраж говорит о чем-то особенном. Как, как, например, Авраам испытывал Авраама. А того, который недостоин, таких испытаний Бог ему не посылает. Но то, что вся жизнь испытания, это бывает у самых разных людей, не только у цадыков.
1: Понятно. Спасибо большое, Раф. шалом.
0: шалом. Я вижу Тут вопрос Ирины Что она не понимает Что такое значение напева В Торе я, я повторю В Торе на каждое слово Есть напев Еще раз Свитки Торы И ни, Нету ни То что мы называем
1: ни,
0: Нету ни, ни то, что мы называем гласных букв, Камац, Гол, Нету и нету знаков напева. Самой світло не должно быть. Но в печатанных текстах умаша в большинстве из них печатают знаки напева. Есть люди, которые привыкли читать обычно, а есть люди, которые читают текстуры, привыкли читать с напевом. И есть и много людей, которые не научились читать с напевом. А значение знаков напева очень важно. Как я уже сказал, это, это и напев, это включает в себе верную интонацию. И интонация говорит, это связано с прошлым словом или с будущим. Э -э, связь слов, содержание, как всякая интонация. И как, если мы хотим сравнить, как, когда авду, например, как в европейских языках, как в русском, знаки препинания. А на нашем кодиш таких знаков нет. Но в тексте то в Томуде, например. В тексте Толмуда нету знаков припинания. Есть только отрывок, конец отрывка. Все. А в тексте Торы знаки припинания как знаки в качестве этот напев включает в себе знаки припинания. Я думаю, я думаю, ответ всем ясен. Напев он напев, но в но внутри напева есть и как напевают. И даже тот, кто не знает напева и не поет, не читает так, но тут есть знаки припинания. И, конечно, надо знать, какой напев означает «соединяющий к прошлому, присоединяющий к прошлому, а какой напев присоединяет к следующему слову. Нет, в данной, в данной недельной главе, что я об этом говорил особенно, потому что в нашей недельной главе есть особый знак напева, очень редкий, шаушерет, который встречается во всей Торе только четыре раза, и он особый напев. Принято читать его э, длинно, как я говорю, как, как э, звук трижды, на содержание его как бы с особой силой. Тут написано про молитву, про молитву Лезера. И молитва это была с особой силой. Это, поэтому я тут говорил о значении на первом. Ну, есть еще вопросы?
1: Спасибо огромное, Бен Сион. Есть вопрос такой. Вот, мы сейчас говорили в нашей главе про шедух для нашего прадца Ицхаковину. Да? А вот понятно, что мы должны выучить из поведения наших працов, как они строили свои семьи, какие отношения вот между супругами наиболее для нас мы можем... Ну, как бы, на кого смотреть? На Авраама и Сару, Ицхака и или на Якова э, с, с праматерями Рахиллея? Смотрите,
0: мы должны смотреть на всех. И я не совсем не вижу тут противоречия. И я вам скажу, отношения между супругами, это еще тема. То, что говорит нам наша глава особой важности Моральных качеств при выборе, при выборе невесты. Ей в большом качестве доброты, которое было и у Авраама, а в нашей э, прошлой главе, а в нашей главе у Ривки. Важности гостеприимства в дома, чтобы быть приятным гостям и так далее. А вообще это качество Авраама. Мы должны иметь это качество между супругами я не знаю откуда и где мы можем учиться от этих про отцов от этих а о том что надо, э, надо стараться иметь доброту помогать людям и так далее конечно у сары были качества доброты Послушай, послушайте приводится что авраам все время принимал гостей а, и то же самое принятие гостей в прошлой главе опять упоминается, тоже упоминается. Авраам поторопился к Саре и сказал, поторопись замеси тесто. Сделали пешки. И Сара принимала гостей, конечно.
1: Рав, подскажите, пожалуйста. Что вы
0: думаете, только Авраам принимал гостей. Сара тоже в этом очень много участвовала. Известно, в Америке был особый человек Набьянки Бейсев Герман Затсал. У него был очень открытый дом. И он принимал гостей И с добротой. И там были разные люди, уважаемые, менее уважаемые, простые люди, самые разные, немножко каприз, иногда капризные, тоже самые разные. Впрочем, руководители Ещив в Литве, Латвии, Польше, когда они ехали в Америку для сбора денег, для поддержания существования Ещив, обычно у него, они были у него дом, у него был очень открытый дом. Он, он принимал гостей. Ты хочу спросить. Только он принимал гостей, а его жена в этом не участвовала. Я понимаю, что центральная часть была и, и, и его жены, которая готовила еду и так далее. Не только я думаю, так дочка рассказывает книги о них. Она рассказывает про величие папы, и она рассказывает про величие своей мамы. Такса тоже очень понятно, что она занимала центральное место принятия гостей. Есть еще вопросы?
1: А, Рубинсон, такой вопрос, если можно. <coughs> а если, например, парень ищет девушку через шатханим и ищет добрую и гостеприимную, и, к сожалению, пока ему не, не повезло, он пока такую не нашел. А, стоит ли ради этого ждать? даже если ты уже достаточно взрослый уже человек, и, и, или все-таки важнее выполнить заповедь, плодиться, размножаться, да, как построить еврейскую семью? Смотрите,
0: и… вы, вы задаете слишком общий вопрос. Надо же понять, надо же понять реально. Жениться надо. Жениться надо, и найти невесту надо. И надо понять в реальной ситуации, что и как, что, что можно найти. И обычно <смех> о качестве доброты трудно, трудно таки выяснить, но надо понять. Я знаю, что, что тут в Израиле, когда ищут, и, и, когда расспрашивают о невестах, так интересно. И, и, так и, Я слышал Кажется, это дядя мой Репшима Вольба зацел говорил Что когда Ты расспрашиваешь о девушке У ее учительницы Классной руководительницы Она, она тебе расскажет Какая она ученица Хорошая ученица или слабая Прилежная или нет. А если ты хочешь знать о ее качестве характера, спроси лучше у подруг, у соседок, так ты сможешь лучше узнать. А учительницы, классной руководительницы, ты сможешь узнать больше о том, какая она, какая она хорошая ученица.